0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зекинсвелле «Волна благословения». В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Говорит Вениамин Назарук. Римлянам 14 глава Послание Римлянам 14 глава Этих несколько текстов Над которыми мы рассуждаем в Последнее время С 17 текста 14 главы Ибо Царствие Божие Не пища и питье Но праведность И мир И радость во Святом Духе Кто сим служит Христу Тот угоден Богу и достоин одобрения от людей. Итак, будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию. Мы говорили с вами о том, что Царствие Божие, оно из чего-то состоит, компоненты или ингредиенты Царствия Божия. И апостол Павел озвучил для нас здесь, что Царство Божие это праведность, это мир и это радость во Святом Духе. Если человек обладает этим, он обладает Божьим царством. Если человек не уверен, имеет ли он это, большой вопрос: в каком царстве он находится? В Царстве Божьем или в царстве дьявола? Потому что третьего царства нет так как и детей нет третьих, есть или дети Божьи, или дети дьявола. И посередине ничего-то какого-то серого, непонятного не существует. Есть добро, есть зло, есть свет, есть тьма, есть жизнь и есть смерть. Есть спасение и есть погибель. Есть Христос и есть дьявол. Мы говорили с вами в прошлый раз, братья и сестры, что такое мир что это состояние спокойствия, это состояние внутренней сердечной тишины, покоя, это состояние согласия, это состояние отсутствия вражды, ссоры, войны, это отсутствие желания причинить кому-либо зло, состояние мира, которое дает Бог. Это состояние не может дать этот мир. Потому что наш Бог, он назван князем мира. Наш Бог, он назван Богом мира. И это то, что не могут дать люди. Люди пытаются имитировать что-то, люди пытаются подтасовать что-то, люди пытаются как-то это изобразить, но это все уродливо. Это все очень шатко, постоянно. И как бы люди не пытались утешить других, будучи сами неутешены, как бы люди не пытались примирить других, будучи сами не в мире, прежде всего с Богом, а потом и с ближними, ничего не получится. Это как вино. Люди выпивают на время, забывают свое горе. Казалось бы, все уходит, но потом реальность жизни возвращается. И человек возвращается снова или в рай, или снова возвращается в ад. Поэтому, когда мы сегодня говорим об Украине, то не обязательно ехать на Украину, чтобы попасть в войну. Эта война может быть в твоем сердце сегодня. Эта война может быть в твоей семье. И для того, чтобы испытать землетрясение, не обязательно попасть сегодня в Турцию. Тебя может лихорадить от злобы каждый день, трусить, от зависти. Твоя жизнь может быть сплошным землетрясением. Почему? Потому что у кого-то лучше, чем у тебя. Может быть, ваши отношения могут превратиться в обыкновенный мордобой. С каким позором я наблюдал то, что происходило в соседней портландской церкви. Как вот на таком помосте братья били друг друга. Не знаю за что. Вот такая жизнь может быть когда нет этого состояния внутреннего покоя, когда ты не желаешь ближнему своему зла. Вторая церковь, мы говорили о том, что этот мир может дать только Христос путем примирения с Ним, потому что человечество во вражде с Богом. И до тех пор, пока человек не получит оправдания от Бога, пока не получит прощения грехов, в сердце не придет этот мир. Это будет состояние вражды, это состояние будет беспокойствия, тревоги и за будущее, и за завтрашний день, и за свое вечное будущее. Почему? Потому что неупорядоченные отношения по вертикали. Прежде всего с Богом нет мира, который дает этот мир через Христа. И до тех пор, пока человек не испытает это на себе. Как он может жить мирно с другими? Как он может уживаться с другими? Как он может с ближними ладить по горизонтали, если у него нарушено все по вертикали? Мы говорили о том, что только Бог дает этот мир, когда человек признает себя врагом, Божьим врагом прежде всего. Поэтому Иисус Христос, Он назван в Писании «примиритель». Он тот, кто сделал это возможным, примирить отпавшее человечество, ушедшее от Бога, с вечным Богом Отцом. И это все может быть по благодати через веру. Вера как средство спасения по благодати. И вот это самое сложное, это самое странное, это самое непонятное что с моей стороны в плане спасения я ничего не могу сделать. А мы так хотим помочь Богу что-то сделать. Мы так хотим, но у нас ничего не получится, потому что вопрос спасения по благодати – это вопрос Божьей стороны. Наше дело – сохранить это. Это наша ответственность. То, что Бог подарил. И когда мы говорим о том, что Павел сказал, что есть вещи – Главные, и есть вещи второстепенные. Нам нужно это разбирать. Нам нужно в этом не просто копаться, а понимать это. Что для нас главное в предложении, а что второстепенное? И те, кто преподают любой язык, они прекрасно понимают, о чем идет речь. Главные члены есть. И второстепенные, которые объясняют главное. Вот почему апостол Павел, когда писал это послание и практические советы давал верующим, которые находились в Риме, это были язычники. Наверное, были евреи, которые уверовали, и вот это месседж от Бога, это Евангелие было, что есть вещи, которые могут разъединять людей, потому что они по-разному смотрят, и в этом нет ничего странного. Это нормально. Но вот как выходить из этих странностей, вот иногда бывает ненормально. Вот как мы смотрим, это хорошо, почему Бог нас такими создал, разными индивидуальными. И мы смотрим на одну и ту же вещь, и каждый ее видит по-разному, как и те четыре евангелиста, которые писали Евангелие. Казалось бы, они писали об одном Христе, они писали об одних событиях. Один смотрит с одной стороны, другой дописывает с третьей, но они обрисовали одну и ту же вазу. Братья и сестры, я хочу сегодня, чтобы мы посмотрели когда приобретаем мы мир с Богом, почему его нужно хранить? Почему нужно хранить тот мир, который мы получили с Богом? Потому что оно того стоит. Я когда рассуждал с детьми, что такое сейф, и что люди хранят в сейфе, я спросил детей, почему люди в сейфе не хранят туалетную бумагу? потому что она ничего не стоит. И, казалось бы, это не место, где хранить эту бумагу. Но люди, когда имеют какой-то сейф в доме, они пытаются туда положить или сохранить, или закрыть, или спрятать какие-то суперценные вещи. Дорогие документы, какие-то ценные бумаги, какие-то драгоценности, какое-то золото, деньги. Им все то, что ценно. И никто не пихает туда мусор и не хранит его там под замком и под кодами. Потому что это не ценно. А вот вещи есть, которые стоящие, и их нужно хранить и прилагать к этому усилие. Пастух, который спит, он может быть стопроцентно уверен, что с его стада в один прекрасный момент ничего не останется. Потому что, чтобы стадо хранить, нужно бодрствовать. Нужно обходить это стадо. Нужно смотреть за этим стадом. Нужно выявлять, что происходит в этом стаде. Тогда ты сможешь сохранить то, что тебе уверено. Братья и сестры, это необходимо прежде всего мне. Хранить мир прежде всего необходимо мне, никому-то другому. Почему? Потому что это как прощение. Если человек согрешил перед вами, Скажите, какая будет польза вам от того, что вы будете носить непрощение в своем сердце на вашего ближнего? Никакой. Вы, наоборот, будете съедать себя изнутри. Вы будете разрушать себя. И вот этот груз непрощения, этот камень, он будет уничтожать вас. Потому прежде всего нужно мне самому от него освободиться, от этого груза. Выбросить это из своего сердца и простить ему. Как бы это ни было тяжело. Как бы это ни было сложно. Как бы он этого не заслуживал, но мне нужно это сделать, прежде всего, для меня самого, для моего покоя внутреннего. А он как хочет. Это его дело. Но мое дело нужно простить. Вот потому и мира нужно искать. Помните знаменитый 33-й псалом, 15 стих? «Уклоняйся из зла и делай добро». «Ищи мира и следуй за ним». И когда мы видим вот эти глаголы, что надо что-то предпринять с нашей стороны, с нашей стороны, и это в повелительном наклонении, значит, оно само не приходит. Над этим нужно работать. Этого нужно хотеть. Этого нужно искать. Друзья, почему я должен, получив мир от Бога, стараться, чтобы этот мир сохранять в своем сердце? Это потому что это Божья воля. В послании римлянам, 12 главе, 18 текст, сказано следующее слово. Если возможно с вашей стороны, если возможно с вашей стороны, моей, будьте в мире со всеми людьми. Это легко? Нет, нелегко. Особенно тогда, когда ты не виноват. И мне так кажется, и вам так кажется, правда? Когда я не виноват, виноват сосед. Когда я никогда не виноват, виновата всегда жена. Когда я не виноват, виноват работодатель. Я не виноват, виновата правительство. Я не виноват. Если возможно, с вашей стороны, Павел пишет это послание римлянам, будьте в мире со всеми людьми. Это прежде всего нужно тебе, мне, нашему сердцу, чтобы там было Божье царство. Потому что царство Божие – это мир внутри нас. Послание Евреям, 12 глава. Я читаю сегодня эти тексты, друзья, напоминаю их себе и нам. Послание Евреям, 12 глава, 14 текст. Старайтесь. Я бы так хотел, чтобы здесь не было этих слов. Ничего не делай. Ничего не предпринимай. Оно приплывет к тебе само. Придет, приползет, как угодно. Не, сиди, жди. Не, ищи. Вставай, старайтесь, старайтесь иметь мир со всеми и святость. Как это несложно было бы, но это нужно делать. Почему? Это Божья воля. Так говорит всемогущий Бог. Значит, это важно, значит, это нужно. Это не просто мы получили какой-то пакет мира от Бога, и мы теперь храним его в своем сердце, в сейфе закрыли, и все. Нет. Вот это состояние покоя внутреннего, которое Бог дает от получения прощения и спасения. Теперь мы должны показать, что это в нашем сердце есть с нашими ближними. Помните, когда Христос говорил в Нагорной проповеди, «Мирись с соперником твоим, пока ты на пути к нему, куда идете, в суд куда-то там идете». Мирись с ним, постарайся, постарайся. Постарайся решить эту склоку, постарайся решить этот раздор, эту проблему, иначе будет тебе беда. В послании апостол Павел пишет своему другу, сыну, соратнику Тимофею, он говорит, что рабу Господа не должно ссориться. Запомните, братья и сестры, рабу Господа не должно ссориться. Но это происходит? Да, происходит. Как у кого? У кого реже, у кого чаще, у кого жизнь сплошная ссора, сплошная буря. Но Павел говорит, что рабу, если ты Божий раб, то рабу Господа, это неприлично. Это не соответствует рабу Божьему. Рабу Господа соответственно быть приветливым, не злобивым, так говорит Писание. Не должно рабу Господа ссориться. Вот почему мы должны хранить этот мир, когда мы получили от Бога. Почему это Божья воля? Это Божья воля. Знаете, потому что состояние не мира – это неестественное положение верующего человека. И вот верующий человек, если он по-настоящему верующий, может быть, даже он и прав. Но он постарается как-то это все уладить, и, наверное, первый пойдет на какое-то примирение, Он, если он даже виноват, это очень сложно. Вот во втором послании к Коринфянам, во втором послании к Коринфянам, пятая глава. Второе послание к Коринфянам, пятая глава. Посмотрите, девятнадцатый текст, что написано. «Потому что Бог...» Здесь очень правильно все расставлено. «Потому что Бог во Христе». Другими словами, «через Христа». Примирил с собой мир, не уменяя людям преступления, их и дал нам слово примирения, Братья и сестры, скажите, пожалуйста, в том, что случилось в Эдемском саду, в чем виноват был Бог? Какая его вина была? Это люди, поступив подобным образом, нарушили этот завет, и они ушли от Бога. Они потеряли контакт с Богом, потеряли контакт с жизнью, со светом. Со всем могущим Богом потерялись отношения. А вот здесь происходит нечто непонятное для меня. Вот то, о чем я сказал, что это неестественно, это, это как бы очень сложно понять. Смотрите, Бог во Христе, Бог через Христа, Он не ждет, пока люди пойдут к Нему. Он первый выходит навстречу людям и говорит, я готов вас простить через моего Сына. Вот это Божья любовь. Вот это сердце Бога. Вот это сердце мужа должно быть такое. Вот это сердце любого христианина должно быть такое. Даже, может быть, когда я не виноват, абсолютно. И считаю себе прав. Но Бог так делает. И тогда мой вопрос стоит: я иду, или Я жду. Я иду первым навстречу, или я жду в своей гордости, покажу тебе, ты должен это прочувствовать. И мы еще добавим несколько прилагательных таких из зоопарка и сделаем так, знаете, особо так больно. А Бог не таков. Поэтому ради мира, ради согласия, ради покоя если я духовный, если я на высоте такой стою, а Павел пишет, это духовным людям, Павел пишет это верующим людям, Павел пишет, начиная следующую главу, пятна. он говорит, мы сильные, должны сносить немощи бессильные. И если ты стоишь на такой духовной высоте, тебе это ничего не стоит. Сделай шаг первый, а мы не хотим. Мы не хотим, друзья, это делать. А Оно того стоит. Оно того стоит. Потому что нужно понять, нужно войти в ситуацию. Мир сам не приходит, его нужно идти искать. И прежде всего его нужно искать на коленях. Вот там, когда Павел пишет послание филиппийцам, что вы открываете свои желания пред Богом, вот там в этом состоянии разговора с Богом написано, что мир Божий наполнит ваше сердце, ваш ум, ваш разум, который превыше всякого человеческого понимания и соблюдет ваши сердца и помышление ваше во Христе Иисусе. Вот оно откуда берется. Оно берется, когда вы стоите на молитве, Христос говорит, тогда вы прощайте друг друга. И пример для нас всегда он сам стоит, как он сам это сделал. Знаете, вот когда ты это сделал, вот тогда у тебя есть дерзновение, ты можешь тогда идти говорить, ты можешь тогда идти беседовать, ты можешь тогда идти увещевать, обличать. В этом нужно чувствовать необходимость, друзья. Вот на коленях испытать от Бога вот это состояние внутреннего покоя твоего сердца, прощения, умиротворения и нежелание ближнему твоему зла и разрешить любую ситуацию, потому что это Божье Царство. Это Царство Мира Божьего. Это жизнь по законам этого Царства. Это Его правила, это Его принципы. Знаете, когда человек не согласен жить, по законам этого царства, то его сказал и его жизнь будет сплошное землетрясение. Потом там всегда будет присутствовать весь набор, весь пакет грехов языка. Помните, да, что всегда грехам языка апостол Павел делал этот перечень: это откровенная ложь, это клевета, это оскорбление, это унижение. Это сквернословие, это осуждение, этот список можно продолжать. Это когда мы говорим друг другу, возможно, всякие гадости. Это когда сердце нет желания добра ближнему, опорочить а его, его доброе имя клеветать. И мы тогда должны понимать действительно, кто через нас говорит. И в чьем царстве мы живем. Человек, который имеет мир с Богом, который сохраняет отношения по вертикали который испытал прощение и примирение в своей жизни, будет дорожить этим. Будет дорожить этим, будет его хранить. Почему? Потому что это действие длиною в жизнь. Это не одноминутное действие. Это не дважды в жизни. Это состояние сердца длиною в жизнь до последнего твоего дыхания. Книга притча, если вы помните, Премудрый Соломон говорит, что не ссорься с человеком без причины, когда он не сделал зла тебе. И этот же текст не говорит о том, что ты поссорься с ним, потому что он сделал тебе зло. Нет. Он говорит, когда человек не имел к тебе злобы, когда не имел к тебе ненависти, не желал тебе зла, а ты что-то нашел в нем все-таки. Это как тот, который сидел в зале и всегда искал в проповеднике какой-то изъян. И он говорил: ты так это, не это сказал, и ты это сегодня не то сказал, и пятое ты не то сказал. Этот проповедник уже так приготовил свою проповедь. Ну, казалось бы, исключительно сам подошел к этому человеку и говорит, что ты мне сегодня скажешь? Он посмотрел сверху вниз ну, и говорит, у тебя туфли грязные. Понимаем, друзья, о чем я говорю? Когда мы слышим не то, что мы слышим, а то, что мы хотим слышать. И когда мы видим не то, что мы видим, а то, что мы хотим видеть. И когда мы ищем что-то в человеке, какую-то любую причину, только чтобы насолить ему, чтобы вступить в какой-то конфликт, какую-то ссору, это не Божий человек. Это из другого царства, из другого мира. Потому что нельзя, друзья, терять отношения. Отношения не покупаются точно так, как и любовь. Вот почему оно того стоит. Оно того стоит, чтобы где-то унизить себя, смирить, возможно, где-то закусил губу, проглотить пилюлю, где-то огорчение, которое тебе причинили даже самые близкие, дорогие люди. Почему? Если ты хочешь в этом царстве жить. Если ты хочешь иметь отношение с Богом, отпусти измученных, они а не измученные. Отпусти их на свободу. Отпусти свое сердце. Знаете, когда побьют люди горшки, потом смотришь на это все. А дальше что? Ну, дальше что? Ну, побьем горшки. Дальше что? Выиграли? Нет. Победили? Нет. Доказали что-то кому-то? Нет. Поэтому отношения мира, когда мы получаем их от Бога, состояние мира, его нужно хранить. Его нужно хранить, потому что это очень важно. Оно того стоит, друзья. Оно того стоит. Его нужно хранить прежде всего в своем сердце. Его там иметь. И оттуда выносить на окружающих. Вот почему Павел пишет, что стараясь. Сохранять единство Духа в Союзе мира. Что это значит? А это значит, что мы можем иметь на практику христианской жизни разные взгляды, разное понимание, возможно, некоторых истин даже. Но это не означает о том, не означает того, что мы должны взять за волосы друг друга и уничтожить друг друга. Вот почему апостол Павел говорит: берегитесь, чтобы вы не были истреблены или съедены друг с другом. Я думаю, что... Э, вот вы чувствовали это в своей жизни, это состояние, когда, знаете, человек в сауну зашел, и люди, которые в сауну заходят, они прекрасно понимают, что дверь в сауну открывается и закрывается очень быстро. Почему, братья, любители попариться? Почему? Потому что оттуда что-то ценное уйдет. Что уйдет? Температура. И потому нужно время. Нужно время, чтобы снова до этого градуса поднять это. И поэтому это делается очень быстро, потому что люди ценят тем, что дорого. Дорого тепло, дорого температура. Друзья, в отношениях точно так же. Точно так же это нужно хранить. И Павел об этом говорит. Температура уходит сразу, как только ты не пободрствовал, как только ты открыл дверь и ля-ля-ля-ля-ля, все ушло. Нужно время. Иногда кому-то нужно до самой смерти, чтобы восстановить то, что разрушено, потерянные отношения. Иисус лично заинтересован, чтобы члены Его тела, Его церкви, они жили в мире в взаимопонимании и согласия. Почему? Потому что, друзья, если нет мира то тогда нет согласия. Если нет мира, тогда нет согласия. Если нет мира, о какой любви может идти речь? Поэтому один отец на свадьбе своей дочери, он пожелал три слова. Он сказал, дочь моя, я желаю в твоей семье мира, мира и еще раз мира. И если мы вдумаемся в эту фразу, если мы вдумаемся в это пожелание, оно make sense, оно имеет под собой основание. Почву имеет, почему? Друзья, если нет мира, скажите, апостол Павел будет говорить потом, что Царство Божие – это радость. Скажите, если нет мира, о какой радости там может идти речь? Никакой. Если мира нет, о какой любви в этих отношениях может идти речь? Никакой. Если нет мира, как жить? Вот потому и люди многие разбиваются. Потому что они устали так жить. Они не хотят так жить. Они испортили друг другу жизнь. Потому и не могут быть, и не хотят быть дальше вместе. Там постоянная война, постоянная война. Они никогда не испытали прощение Божье на себе. Люди, которые испытали, это они будут искать. Они будут хранить, они будут стараться идти навстречу друг с другом. Они будут стараться попытаться иметь, если возможно, с вашей стороны. Так говорит Писание. Если нет мира, друзья, зачем делать вид? Зачем имитировать? По большому счету сказать так, если нет мира, братья и сестры, Бога нет. Потому что Он Бог мира. Потому что для ссоры всегда нужно сколько людей? Два. Два человека нужно для ссоры. Как и для отношений любви, тоже нужно два человека. Я хочу очень одну интересную иллюстрацию привести для нас сегодня. Книга Судей, 19 глава. Книга Судей, 19 глава. Откройте ваши Библии, если у вас есть. Давайте мы прочтем несколько стихов. Первых хотя бы три стиха. В те дни, когда не было царя у Израиля, жил один левит на склоне горы Ефремовой. Он взял себе наложницу из Вифлеема Иудейского, и наложница его поссорила с ним, и ушла от него в дом отца своего, Вифлеем Иудейский, и была там четыре месяца. Муж ее встал и пошел за нею, чтобы поговорить к сердцу ее и возвратить ее к себе. С ним был слуга его и пара послов, и она ввела его в дом отца своего. Это история знакома всем. Этот человек взял себе женщину, и она была его женой. Не сказано, сколько времени они жили в этих отношениях, но случилось, в отношениях их произошел конфликт. И инициатором этого конфликта, скорее всего, была эта женщина, потому что об этом здесь сказано она. Я не сказал, что инициатором всех конфликтов женщины, но здесь сказано, она поссорилась с ним. Что-то нашла, что-то ей не понравилось, что-то ее не перестало устраивать. Психанула, чемоданы и домой, к папе. Четыре месяца он дома, мысли его не дома, мысли его где-то с ней, мысли его теребят его душу, не дают ему покоя. Он думает, ну я ж прав, ну конец концов. Да пропади я возьму другую. А ведь можно было и две, и десять, но это то, что он имеет внутри к ней, не дает ему покоя. Друзья, что заставило встать этого мужчину и пойти в дом отца своей жены? Что заставило его это сделать? Что у тебя женского состава не хватает направо-налево? Посмотри, сколько хочешь. Топлюнь. Что не дало ему это сделать? Братья и сестры, ему не дало это сделать любовь. Иначе я не могу даже слова подобрать. Это не была какая-то выгода. Это не была какая-то дочь бизнесмена. Это не была какая-то, знаете, такая топ-модель, которая бы приносила ему прибыль. Это была женщина, которую он полюбил. И вот эта любовь не давала ему покоя вот этих четыре месяца. И она собирает. Вещи – это любовь, берет ослов, берет слугу и туда. Что он делает? посмотрите как и четко здесь написано. Третий стих. Муж ее встал и пошел за нею, чтобы что? Поговорить к сердцу ее. Вот что делает любовь. Любовь идет любые расстояния. Она не смотрит ни на что. Любовь преодолевает любые трудности. Она ломает любую гордость. А он встает и идет, чтобы поговорить к ее сердцу. Он хочет жить с ней. Он хочет ее вернуть. Она ему дорога. Он не может жить без нее. Он не может забыть ее. Потому что она его частью. И что бы ни было, она виновата была в этой ссоре ушла к отцу, а он идет, чтобы ее возвратить, чтобы поговорить к ее сердцу. Это феноменально. Вот так делает Бог. Он идет первый, чтобы поговорить к нашему сердцу и сказать, я тебя люблю, я хочу, чтобы ты была в моем доме, я хочу с тобой жить. Я хочу, чтобы ты испытывала благословение моего дома, мое отношение, мою любовь к тебе. Я хочу, чтобы ты никогда не враждовала со мной. Так делает Бог. Так поступает Бог. Потому что Божье Царство, друзья, это Царство, это мир, Царство. И этому очень завидует дьявол. Очень завидует. А наша задача не допустить, чтобы он бросил косточку раздора. И для того, чтобы расстроить, разрушить, Рассоединить, развалить это дьявол. Он пришел, чтобы украсть, убить и погубить. Наша задача увидеть это. Наша задача видеть это и не дать возможности ему это сделать. Почему? Потому что это ненавидит Бог. А что именно ненавидит Бог? Книга притчей говорит, Бог ненавидит того, кто сеет раздор между братьями. Это не брат с другим пониманием. Братья и сестры, я хочу, чтобы вы это поняли. Это не с каким-то другим мышлением, возможно, взглядом, пониманием, подходом. Нет. А тот брат, который раздор сей. Тот брат, который хочет братьев поссорить. Свести их олбами, а сам стоит. И... они там все же в крови. Вот что ненавидит Бог. Того, кто это делает. Поэтому мир – это Божий подарок. Это Божья драгоценность. И я сказал, что мы очень бережно с драгоценностями обращаемся, потому что оно того стоит. И если мы понимаем, что Бог что-то в наши руки верил, что-то ценное, дорогостоящее, и мы должны это сохранить, и мы должны это явить людям этого мира, значит, Бог рассчитывает на нас. Вот наша задача это предвидеть, наша задача это сохранить. Поэтому погружаясь во Христа, соединяясь со Христом, мы погружаемся в Его покой. Вот почему имя Господа, крепкая башня, убегает в нее, во Христа человек, и там только получает безопасность, там получает мир, там получает покой. Мы поем, помните, Хор поет такую песню у нас, «В моем сердце покой не от мира сего». «В моем сердце покой не от мира сего». Потому что все мирское, оно временно, оно шатко, оно ложно. А все Божье, оно твердо, твердо, вечно, оно истинно и оно драгоценно. Потому мира отдельно от Христа не существует. Это имитация, это желаемое, которое мы пытаемся выдать за действительное. Поэтому настоящие христиане, братья и сестры, они будут искать мира, они будут стремиться к Нему. Мы прочитали с вами этот текст, и так будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию. Это жизнь Божьего Царства, если Бог даст жизнь и продлит нашу жизнь. Мы понимаем, что если Бог что-то дает человеку, то в том, что дает Бог, есть определенные бонусы. Есть что-то сокрыто. Есть какие-то благословения, которые мы получаем от Бога. В том, что мы имеем от Него. Поэтому, если Бог позволит нам, мы посмотрим на то, какие благословения мы имеем, а потом сделаем вывод для себя, в каком царстве мы живем. В каком царстве мы хотим жить. Да поможет нам Господь, чтобы, услышав это слово сегодня, придя домой, посмотреть на жизнь другими глазами, глазами Бога. Возможно, нужен мир в вашу семью, в ваши отношения. Возможно, нужен мир в ваше сердце. Возможно, нужен мир в ваше родство. Возможен нужен мир, братья и сестры, в церковь. И мы должны предоставить Богу возможность, чтобы под воздействием Божьего Духа Бог обработал наше сердце, Бог изменил наше сердце, чтобы еще раз увидеть то, что мы получили от Бога через Христа и показать это ближним нашим. Да будет имя Господа нашего прославлено. Аминь. Вы слушали радио Зегенсвелле. Волна благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.